0: E aí? Quem ficou com saudade da mamãe? (risos) Eu acho muito merda quem quem se se refere a si mesmo como mamãe ou ou papaizinho. Ai, papaizinho. A menos que você seja de fato né, uma pessoa que tenha expelido outro ser humano da sua vagina ou barriga. Ou um outro que tenha contribuído geneticamente para a criação de... De uma criança mesmo. Fora isso, não é aceitável Você se chamar de mamãe ou papai e, e, e se você for mamãe ou papai Fora de um contexto paternal Eu também não, não, não entendo Porque você faz isso acho, acho bem nojento, na verdade é, Bom, estamos começando mais um episódio De sete coisas que é, Eu demorei né, a sentar para fazer isso E eu eu pediria desculpas se eu tivesse de fato assinado um contrato com alguém, mas não assinei. Então eu faço quando eu tiver afim, né? Quando der pra fazer, essas coisas assim. Acho que vocês entenderam. É, É o primeiro episódio dentro da quarentena. Eu tenho bastante tempo pra fazer podcast e ainda assim tenho preferido fazer outras coisas como me masturbar compulsivamente e comer chocolate. Tá, eu tô tô mentindo. Eu tô comendo muito mais chocolate do que me masturbando. Mas eu queria... Eu já tinha um tópico pra fazer do próximo podcast, que era sete rolês que todo mundo gosta e eu não. E eu achei muito apropriado a gente falar sobre isso na quarentena, porque se você tá com saudade de sair na rua, eu vou te lembrar que todas as saídas que a gente faz são completamente desprezíveis, né, a gente faz por motivo, a gente sai de casa, a gente vai fazer coisas, não é porque o rolê em si é legal, provavelmente você vai porque você tá na expectativa de transar, né, mesmo que você já tenha um parceiro ou parceira, você vai esperando transar com o seu parceiro no final da noite, porque, na verdade, toda essa saída, nada mais é que uma grande preliminar prolongada, não é, que você nem acha divertido, tá ali, mas você pensa, cara, quando chegar em casa a gente vai trepar... Então, assim, o bom mesmo é você ficar de quarentena. Né? A única coisa que tá me preocupando nessa quarentena é não ter renda, né? Que é outro motivo pelo qual eu não tenho feito podcast, porque é outro negócio que eu faço que não me dá renda. Mas alimenta meu ego e é muito importante ter meu ego alimentado, principalmente nesse momento em que eu tô com todos os meus pelos faciais muito grandes, porque eu não tenho motivação para depilar nada. Bom, eu vou começar aqui no no primeiro rolê que todo mundo gosta e eu odeio. O primeiro é salão de beleza. Acho que é legal falar de salão de beleza porque acabei de falar de depilação, né? Eu acho muito chato você ficar no, numa sala com muitas mulheres e homens estranhos que estão que se embelezando, né? Porque eu acho que fica todo mundo numa situação de vulnerabilidade, insegurança, e começa a falar umas coisas nada a ver, soltar umas intimidades, e assim... Não quero falar da minha vida pessoal só porque eu tô fazendo luzes, eu não sei que ímpeto é esse que leva as pessoas a falarem mal do marido quando elas estão colocando cílio puxiço, né, de hoje eu fui colocar cílio puxiço e eu fiquei horas conversando sobre sobre o filho da moça, né, os filhos da moça que não fazem nada em casa porque você também não conhece aquela pessoa então você não pode falar sinceramente, caralho teus filhos são muito encostados, hein é uma otária. Então você fica só falando coisas do tipo... <risos> é, fogo mesmo. Esses jovens. É, mas eu também sou um pouco assim. Eu não sou assim, não. Eu, eu moro em um estado separado dos meus pais. Eu, eu não, não lio pra minha mãe pra reclamar que não tem pizza. Né? Não faço isso. Então, minha senhora, desculpa. Eu menti pra você. Seus filhos não são normais. Eles são grandes aberrações. Eu não gosto de roleção de beleza porque... Eu acho que deve ser muito rápido tudo, e tudo demora muito. Você vai fazer um negócio no cabelo que vai durar duas horas, tipo uma escova, no meu caso porque eu transpiro muito, e nenhuma escova fica no meu cabelo que é muito enrolado, e aí eu fico quatro horas no salão. Por que eu fiz isso? E ainda paguei pra alguém pra fazer isso. Eu odeio o salão de beleza, eu acho um saco. Se eu pudesse fazer tudo em casa, eu não fazia nada. Eu, se eu pudesse, não vivia no patriarcado! Tá, 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 deixa eu mudar pra outra coisa. Segundo rolê que todo mundo ama e eu odeio é barzinho com música ao vivo. Tem gente que passa num bar e vê um cara com voz de violão e fala cara, olha só que legal, vamos ficar aqui, tem voz de violão. E pra mim, isso é um motivo pra não ficar nesse bar. É, principalmente um date. Você já tentou ter um date com alguém com o um cara tocando voz e violão ao seu lado? Tipo, não é romântico. É, em geral, essas pessoas são. não são muito, né, bem sucedidas naquele bar, Porque, assim, eu não tô falando de você em um bartigo, eu tô falando de você em um boteco que eu vou. Num boteco que eu vou, não, não tem uns músicos muito bem sucedidos, né? Que podia estar tá na rádio, mas alguma coisa aconteceu de errado no meio do pacto dele com o capeta e ele foi acabar naquele bar. Não é isso uma galera não, não muito versada, né? E canta um repertório ruim. Canta um, um J Quest, sempre toca Legião Urbana, gente, não dá mais pro jovem aceitar ouvir Legião Urbana, sabe? Não dá mais pro jovem gritar toca Raul. Isso é anacrônico. Se você não sabe o que é anacrônico, olha no Google, porque eu não quero explicar. Mas não faz sentido nenhum, sabe? Não é legal, ninguém gosta de de ouvir essas coisas. Tá, tá, tem gente que gosta, mas eu não gosto. Eu particularmente não gosto. E e assim, aí você tá lá conversando. Aí vai que o repertório é bom. Na pior das hipóteses, o repertório é bom. Aí você tá num date, e aí conversando com a pessoa, e do nada toca uma música que te lembra teu ex. E tu fica miserável. Tentando desenrolar e sensualizar contra a pessoa. Você entende o constrangimento de todos os envolvidos? E aí depois, como é que você vai explicar que você não tem dinheiro para pagar aquele cover artístico? Que você não acha que aquele concerto vale 15 reais? Você não acha que aquilo ali que o cara ficou 4 horas tocando enquanto você flertava vale 15 reais? porque é verdade, porque pra você não vale o terceiro rolê que todo mundo ama e eu odeio é roda de samba eu sei que muita gente não vai concordar comigo em nada que eu tô falando aqui inclusive, mas roda de samba particularmente pra mim já deu, galera já deu vamos fazer outra coisa, porque roda de samba eu ia muito quando eu era jovenzinha no Rio de Janeiro e minhas colegas tentavam sensualizar em troca de drink, né Valeu Cocotas da Tijuca, era a minha galera E aí a gente ia muito no, no samba do DCE Aí samba toca sempre as mesmas músicas, né? As pessoas... parece que tá todo mundo feliz porque sabe a letra Não é nem porque a música é incrível, mas é porque ah, eu sei a letra dessa porque, Sabe por que você sabe? Porque toca toda semana é, é, é a mesma banda que toca o mesmo repertório toda semana e aqui em São Paulo a galera não dança, para completar ainda meu desespero, né? No Rio, pelo menos, eu ficava doidona e dava uma sambada. Aqui nem isso. Então roda de samba, não. Aproveitando que a gente tá falando de, de dançar, eu sou uma pessoa que adora me mover. E eu adoro de verdade exercícios físicos que eu acho interessantes, como dança, como vôlei, como jogar futebol. Juro, eu gosto de jogar futebol. Agora o negócio que eu não suporto, um rolê péssimo, que inclusive é muito carioca, é fazer trilha. Eu não vejo objetivo nenhum em você fazer trilha. Nessa quarentena, se alguém falasse, tá liberado, agora fazer só trilha. Eu ficava em casa me masturbando. Trilha não é bom. Trilha é uma uma atividade sem objetivo. É, É como andar na esteira só que sendo picado por mosquito, porque você anda, 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 a, a, de maneira desconfortável, né, fazendo esforço, porque é subindo, e aí eventualmente você chega em algum lugar. Quando é uma cachoeira, quando é uma praia, eu falo, beleza, vou dar uma descansada. Mas também não é tão legal, porque depois que você mergulha, o que, que você quer? Descer 5km de trilha ou só comer um frango e dormir vendo Faustão? eu acho que não é descer cinco km de trilha, mas você tem que descer porque você chegou até lá. A outra alternativa é chegar numa vista. Aí tu quer me deixar maluca. Aí tu quer me ver nervosa, é me levar para uma trilha e quando chegar lá, olha, dá pra ver a cidade toda. Foda-se. Dá para ver a cidade toda do, do Google Imagens também. No Shutterstock Stock tem um monte de imagem linda de São Paulo, do Rio de Janeiro. Olha de casa comendo um bloco de queijo e falo, olha que coisa linda essa cidade. É... Continuando no tema esforço físico, eu absolutamente não gosto de rolezinho de esquerda que tem que ficar em pé. É o famoso rolezinho do, do Renan, né? que é um lugar que tem um monte de gente com camiseta florida, alguns caras de bigodes, muitos de barba, quase todos, as minas de sandália rasteira com os vestidos floridos. E aí, por algum motivo, a esquerda não gosta de sentar. Por algum motivo, a esquerda prefere sempre beber em pé. E eu não entendo. E por que, esquerdista? E onde? Em O Capital, que é dito que você não pode sentar. Que sentar é coisa de burguês. Gente, vamos lutar contra a indústria capitalista de maneira confortável. Faz aí teu discursinho comunista mais sentado confortavelmente, usa a tua camiseta do Che Guevara dando aquela, aquela dobrinha da barriga quando senta e você pode até pegar a barriguinha assim e, e ficar amassando como se o Che Guevara estivesse falando, sabe, hein? pelas dobras da tua barriga, olha que maneiro, o sexto rolê que eu não curto é suruba, né, suruba em geral me dá muita preguiça, não casa de swing, eu acho que casa de swing é uma coisa objetiva, Casa de swing, você quer transar, você entra na casa de swing, você demora lá o tempo que você precisa pra ficar fim de transar, e aí você entra na salinha, dependendo de quanta roupa você tiver, é bem prático, porque tu transa rapidão. Aí tu transa rapidão, acabou, tu mete teu pé e vai embora. Né? O, o problema é que eu nunca fui numa zuruba, na verdade. Mas... <risos> Mas eu, eu visualizo a suruba um lugar muito. de muito constrangimento, porque todo mundo tem que marcar. E aí você chega naquele lugar ali, e aí troca uma ideia fingindo que tá interessado naquelas pessoas, né? E todo mundo só quer transar. E aí você vai, você transa. E quando já deu pra você numa suruba, tipo assim, dentro de um motel? Pessoas semi-conhecidas? Porra, tu vai embora? Como é que faz? Você tem que rachar a conta? Eu nunca animei pra ir numa suruba, gente. Eu acho que a parte de ser com pessoas conhecidas ou semi-conhecidas me, me brocha. E pra suruba você tem que estar justamente cheio de tesão, né? E por fim, o último rolê que eu não gosto, eu sei que eu vou parecer muito maluca falando isso, e eu demorei pra perceber que eu não gostava, é... Karaoke. Poxa vida, babu, você é maluca, sua prostituta gratuita? Como é que você tá falando que você não gosta de karaokê e você está o tempo todo em karaokês? Ah ah ah, 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 não me venha com essa! Porque eu não estou mais em karaokês. Tem um momento que eu entendi que a experiência de karaokê era desagradável para mim ou parede. Vamos deixar isso claro aqui, tá? Eu ia muito em karaokê quando eu achava que era um bom momento. Pra eu soltar a minha voz, pra eu fazer uma performance. A minha vontade de ir pra karaokê já diminuiu a partir do momento que eu comecei a subir no palco por motivos legítimos como stand-up. Eu disse legítimos no sentido de que existe um propósito para aquilo, né? A parte do meu trabalho agora é subir no palco, e eu subo sempre, eu já recebo a parcela de atenção necessária para amenizar meus traumas infantis. Hoje, e no karaokê, pra mim, é uma experiência desagradável. Por quê? Porque eu canto bem. Ah, sou arrogante. Sim, nunca enganei ninguém. Todo mundo aqui, todas as pessoas aqui nesse apartamento, eu e minha cachorra, sabemos que eu sou uma pessoa arrogante, inclusive em relação à minha voz. Ah, você, é melhor, você acha a melhor cantora do mundo? Claro que não, com certeza não. Eu sou uma cantora muito medíocre. Mas dentro de um karaokê, eu sou a Celine Dion. Então, quando eu canto no karaokê, a reação das pessoas em geral ou é de ficar muito felizes que alguém tá cantando bem, ou é de ficar muito incomodadas que tem alguém cantando bem. Porque realmente é muito escroto, tá todo mundo ali se soltando, sendo péssimos cantores, né, recebendo zero da maquininha, e aí você chega e começa a mandar um monte de falsete, ah, vai tomar no cu, né? Eu concordo, se eu não fosse eu, eu ia me mandar tomar no cu. Mas eu sou eu, e eu gosto de cantar música de musical. Então, eu percebo os olhares de desconforto com, com a minha cantoria. E realmente, eu sou uma cuzona. E aí demora pra você cantar, você espera 40 minutos no mínimo entre uma música e outra. E o seu grau alcoólico vai piorando. E você vai começando a gritar, falando. E, e, e pra mim que trabalho com a minha voz... Olha, né? você tá vendo aqui minha voz boa, por quê? Porque eu não fui um karaokê, né? Então, pra mim que trabalho com a minha voz é muito complicado. Eu fuder minha voz gritando a noite inteira, com os outros cantando Evidências, e eu fingindo que eu gosto, porque, sinceramente, Evidências eu só aprendi a gostar quando eu frequentava karaokê, porque não fazia parte da minha cultura, molejo fazia parte da minha cultura, Evidências não. Eu nunca fui uma pessoa dessas sertanejas, eu tô falando pra caralho do karaokê, porque realmente é um negócio que mexe comigo, galera. Eu não gosto mais de é todo mundo que me chama para karaokê o tempo inteiro. Eu não quero mais ir para karaokê. Isso é uma carta aberta aos meus amigos de karaokê. Eu sei que é, é difícil entender que uma pessoa que já foi é, vencedora de concurso de karaokê da Casa da Matriz no Rio de Janeiro hoje fala: não me chame para um karaokê, mas é uma coisa que você vai ter que superar. Tá? Então não me chama para karaokê. Estou é, muito feliz de não poder ir a karaokê ou nenhuma dessas outras seis coisas que eu falei aqui que eu não gosto de fazer. Eu não sei o que que sobra Depois de tudo isso que eu falei aqui Que eu não gosto de fazer Provavelmente sobra tomar vinho no cemitério Com meus amigos góticos Que é uma coisa que eu nunca fiz Mas você pode me chamar pra isso Porque eu tô sempre aberta a novas experiências Mas se tiver um canal que é envolvido Não me chama, tá bom? Então é isso Muito obrigada Passem álcool gel E consumam o resto dos meus conteúdos né? Porque eu decidi que agora Eu preciso ficar famosa na internet e eu decidi que é você que vai me ajudar com isso. Porque eu não tenho capacidade e nem capital para ficar investindo em patrocinar nada meu. Então me dá essa moral aí. É... Deus te ama. Valeu.